0: Pardon. Ee, merhaba değerli seyirciler. Bir başkanımız programında daha tekrar beraberiz. Ee, bu hafta program e, yoğun öyle söyleyelim. Ee, bizim de kendi yoğunluğumuzdan dolayı e, biraz tekrar bu programda buluşmak zorunda kaldık Burak anla. Öyle söyleyeyim yani yayın <gülüyor> programımız hani ülke gündemiyle kendi yayın gündemimizi zor birbirine yetiştirebiliyoruz. Ülke bizim yayın gündemimizin hızını hızına aşıyor. Biz de ülkeyi, ülkenin peşinden koşuyoruz. Bakalım ne olacak? Ee, Anayasa Mahkemesi HDP'nin geleceği hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin tartışmaları hakkında konuşacağız. Ee, şimdi bakarsanız HDP üzerinden çok ciddi tartışmalar dönüyor. HDP'ye dair çok ciddi tartışmalar dönüyor. Anayasa Mahkemesi üzerinden tartışmalar dönüyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri üzerinden başka konular tartışılıyor. Anayasa Mahkemesi'ni e, önce hatırlarsınız e, bir, birkaç ay önce e, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu gündeme getirmişlerdi. Ve Süleyman Soylu mesela Anayasa Mahkemesi'ni çok da Önemli olmayan bir konu için gündeme getirmişti. Şehirler arası yollarda toplantılar falana dair anayasa mahkemesinin aldığı bir kararı çok yüksek perdeden eleştirmişti. Herkes ne oluyoruz demişti. Ee, şimdi yavaş yavaş ne oldu ortaya çıktı açıkçası. O zaman da e, birçok kişi bunun ne olduğunun farkındaydı. E, ne olduğunun farkında olanlardan biri Burak Bilgehan. Burak Bilgehan senden e, rica edelim. E, bize bir çerçeve çiz. Öyle söyleyelim. Birincisi bu e, ne yapılmaya çalışılıyor? Bu ne yapılmaya çalışılıyor derken bunun bir HDP bağlamı var. Anayasa Mahkemesi bağlamı var. Bu bağlamları bize açarsan biz de üzerine hı hı. devam
1: edelim. Tabi bu sıralar sık program yapıyoruz. Bunlar iyi günlerimiz. Önümüzdeki dönemde belki günde bir iki program yapmak zorunda kalacağız. Hı hı. E, çünkü hı hı. siyaseti ısınıyor. Ve e, hı hı. seçim atmosferine doğru sürükleniyor Türkiye. E, daha doğrusu şöyle söylemek gerekiyor. E, hükümet atmosferi oluşturduğu takdirde seçime gitmeyi planlıyor ve bunun arayışları var. Yani Türkiye seçim olduktan sonra belirli bir periyot seçimsiz yönetilen bir ülke değil. Böyle olamıyor maalesef. Yani Türkiye'nin normali sürekli olarak hayatın her alanına sirayet etmiş bir siyasettir. Yani takvimden bağımsız olarak devamlı bir beklenti vardır insanlarda. Bir değişim beklentisi veya bir mücadele beklentisi vardır. Bu maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bir gündelik hayat pratiği. Yani siyaseti hayatın her alanına sokma, yüksek derecede sembollerle siyaset yapma, ve e, seçim tarihine yakınlık, uzaklık fark etmek için sürekli olarak bir siyasal gelişme beklentisi içerisinde insanları ayakta tutma meselesi. Bu aynı zamanda e, AK Parti destekçilerini de doğru sezgilerle hareket etmeye zorlayan bir şey. Buradan kastım şudur, yani AK Parti destekçisi olsanız dahi sürekli olarak gözünüz e, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki kliklerin pozisyonlarında olur. Siz de kendinizi ona göre pozisyonlanma ihtiyacı duyarsınız. Zaten büyük ölçüde kamuyla iç içe iş geçmiş bir seçmen grubu var. Elitlerinin tamamı neredeyse kamu sektöründe veya kamuyla bir şekilde bağlantılı. O kaynaklardan mahrum olmamak çok önemli. Dolayısıyla Ak Parti eliti için, Ak Parti siyaset yapan, siyaseti yorumlayan veya Ak Parti mekanizmasına rengini veren. Insanlar için. O yüzden bu devamlı bir beklentide olma hali aslında AK Parti tabanını da sürekli olarak e, sezgilerini kuvvetli tutmaya itiyor. E, bu bizim normalimiz e, ve şu anda da bunu yaşıyoruz. Çünkü herkes e, 15 Temmuz gibi, 17-25 Aralık gibi yani Türkiye'nin böyle bir temizlenme, bir silkelenme, e, bir e, nasıl derler altüst oluş oluşu. E, durumuna tekrar geleceğini, bazı insanların sahneden düşeceğini, bazı insanların sahnede kalacağını, yeni insanların sahneye geleceğini sindirmiş durumda, yani buna alışmış durumda hayatını bu şekilde idame ettiriyor. O yüzden gizlenenler vardır İlkan, sen daha iyi bunları tespit edersin. Favlayanlar vardır, yorum yapmayanlar, e, sinyal çakanlar vardır, e, bir yerlerin gözünün içine bakanlar vardır. Bunlar bizim memleketimizin artık vakayı adiyeden hadiseleri. Bu son mesele de bana sorarsanız insanlarda böyle bir e, durum uyandırıyor. E, onun bir parçası. E, bu yüzden biz herhangi bir iş günü e, yani dün salıydı salı gecesi işinden eve gelmiş bir akademisyen bir bürokrat bir esnaf e, normal e, dizilerini izleyip meyve yemek varken birdenbire çok derin bir siyasi tartışmanın içerisine düşüyor ve geleceğine dair e, soru işaretleri belir- beliriyor zihninde bu de bunlardan bir tanesiydi. Bu bizim aslında Mayıs ayından itibaren konuştuğumuz hükümetin seçim kazanmak için ortaya koyduğu grand strategy meselesinin aslında çok önemli bir parçası. Çünkü biz şöyle bir şey konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani Kürt meselesi, HDP ile olan ilişkiler, HDP içerisindeki figürlerin içeri alınması veya bazılarının içeri alınmaması aslında bunların hepsi hükümetin Ankara'da iktidar kurma planının bir parçasıydı. Bu devam ediyor. Ve açıkça söylemek gerekirse Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi iyi yöneterek ekonomiyi feraha çıkartarak doğru altyapıları yaparak kaliteli üniversiteler kurarak eğitim kalitesini arttırarak artık oy alamaz. Bunun farkında. Bunun beceremediğinin de farkında. Ancak bütün bu beceriksizliğe rağmen iktidarda kalmayı arzu eden bir AK Parti var. Yani ülkeyi yönetmek için, ülkeyi iyi yönetmek gerekmiyor. Seçimi kazanmak için daha doğrusu ülkeyi iyi yönetmek gerekmiyor. Bunun farkındalar. iyi yönettiklerini düşünseler de farkındalar. Ve o iyi yönetim ile seçim kazanma arasındaki bağ koptuğu için bu durum aslında anketlere de yansıyor. Ancak yine ısrarla, İyi seçimi kazanmak istedikleri için bu sefer iyi yönetim dışındaki başka yollara tebessüt ediyorlar. Bu da siyaset mühendisliği dediğimiz şeyi beraberinde getiriyor. Anayasa Mahkemesi hadisesi Dört dörtlük bir siyasi mühendislik meselesi bana sorarsanız. Önce ısıtıldı, kamuoyu gündemine getirildi, yavaş yavaş şeytanlaştırıldı ve dün de işte Engin Yıldırım'ın tweetine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği cevapla artık siyasetin gündemine oturdu. Ancak mesele sadece Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin attığı tweet'e hükümet kanalının verdiği tepki değil, dediğim gibi daha büyük bir planın parçası. Biz şöyle düşünüyorduk. Hükümet muhalefet bloğunu olabildiğince parçalamak isteyecek. Muhalefet bloğunu parçalamak için de birkaç farklı e, stratejisi var. Bunlardan bir tanesi her muhalefet partisi içerisindeki daha e, ideolojik e, oksesyonlar olan e, ve kendi ideolojik prensiplerini müzakereye açmayan insanları parlatmak üzerine kurulu bir stratejiydi bu. E, bu hem o partileri kendi içinde zor durumda bırakıp hem de bu partilerin birbirleriyle konuşmasını engelleme üzerine bir e, strateji açıkçası. Yani mesela İyi Parti'nin tamamıyla taviz vermez milliyetçilerden oluşması İyi Parti'yi hem kendi içinde güdük bırakacak bir hareket olur hem de İyi Parti'yi CHP ile HDP ile konuşamaz hale getirir. CHP'nin tamamıyla ulusalcılar tarafından temsil edilmesi yani CHP'deki hakim kimliğin mesela ulusalcılık olması CHP'yi merkez bir aktör olmaktan uzaklaştırır. HDP için de aynı şey geçerli. HDP'nin salt etnik bir Kürt parti olması HDP'nin diğer partilerle diyaloğunu bozabilir. Etnik Kürt parti olması konusunda biraz durakladım dikkat ederseniz. Etnik Kürt parti olmakta da sorun yok. Ancak Türkiye'de hem sosyolojik olarak hem de Devletin diliyle etnik Kürt partisi olmak terör örgütüyle özdeşleştiği için diğer siyasi partiler de onlarla işbirliğine girmeyi pek arzu etmeyebilirler. Eee şimdi bu mesele böyleyken biz ilginç hadiseler yaşamaya başladık. İşte Ahmet Şık'ın HDP'den ayrılması ve ayrılırken bize işaret ettiği röportaj. Şimdi röportajda açık seçik Abdullah Öcalan'ın parti yöneticileri için ana gündem olduğunu Türkiye'nin meselelerini açıklarken Öcalan'ın İmralı'daki tecritinin öne sürüldüğünü, bunun da çok komik durduğunu haklı olarak dile getirdi Ahmet Şık. Yani röportajı hepimiz okuduk değil mi? Artı gerçekteydi galiba. Mesela Türkiye'nin 2018'de yaşadığı kur krizini HDP Öcalan'ın tecritte olmasıyla açıklıyor. Saçma bir şekilde. Ahmet Şık da bunu eleştiriyor ve diyor ki eğer siz... Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyorsanız doğru teşhislerde bulunacaksınız doğru örgütlenme biçimlerine gideceksiniz ve doğru argümanlar getireceksiniz. Helal olsun aferin. Şimdi bunu söyleyen birisi istifa ediyor ee, ben de yazınca tabii tepki gösterdi ama gerçek bu. Ne kadar tepki gösterirse göstersin. Ee, ve biz o zaman bir sinyal aldık. HDP içerisindeki e, ılımlılar bir şekilde partinin dışarısına çıkmaya çalışıyor. Şimdi Ahmet Ahmetçik bazı gerekçelerle e, partinin dışarısına çıktı. Anlaşamadığını bu partiye dair ümitlerinin yok olduğunu söyledi. Ancak ısrarla partide kalan ve partinin kimliğini hükümetin arzu ettiği şekilde tanımlamaması için bunu yapan bazı insanlar oldu. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ahmet Şık HDP'den dışarı çıktı ancak Ahmet Şık'ın HDP'den dışarı çıkması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arzu etmediği bir şey değil. Tam tersine onun gibi figürlerin HDP'nin dışına çıkması tam olarak hükümetin, işte biraz önce bahsettiğim HDP'yi etnik bir parti olarak tanımlama arzusuna hizmet eden bir durumu ortaya çıkartıyor. O yüzden HDP içerisindeki daha ılımlı, Türkiye meselelerinden konuşan, daha merkeze seslenen, yani müzakere kavramına önem veren, müzakere kavramına önem verdiği gibi de meseleleri teknik olarak tartışmayı eyleyen, Yani duygusal söylemlerle, sloganlarla ya da tarihsel bagajlarla hareket etmeyen, pratik siyasete odaklanan, dolayısıyla çok da realist. Yani sadece onları ahlaklı insanlar olarak ahlaklı insanlar ama aynı zamanda da realist, gerçekçi insanlar vardı. Kimdi bunlar? Mesela Ayhan Bilgen bunlardan bir tanesiydi. Ömer Faruk Yergerlioğlu da bunlardan bir tanesiydi. Ben Ayhan Bilgen'le bu sene Haziran ayında buluştum. Tunalı Hilmi Caddesi'nde Barış ve Adalet Hareketi'nin ofisinde görüştük. 1,5-2 saatlik bir görüşme oldu. Ve Ayhan Bilgen kendileri üzerindeki baskının gitgide artacağından son derece haberdardı. Bunun müzakeresini yaptık. Ve HDP içerisindeki daha Türkiye'ye seslenen insanların partiden çıkartılması için bu baskının artacağını da düşünüyordu. Ben de öyle düşünüyorum. Bu konuda mütabık kaldık. Fakat sonuna kadar HDP içerisinde kalacağına, HDP'ye rengini verenin o partinin içinde olanlar olduğunu, onların çıkması durumunda partinin tam olarak hükümetin arzu ettiği bir parti hübiyetine dönüşeceğini söyledi. Dolayısıyla Ayhan Bilgen gibi isimlerin içeri alınması aslında hükümetin görmek istediği HDP e, profilini öne çıkartıyor. Peki bu isimler dışarı çıktığı zaman HDP nasıl bir parti olacak? Evet HDP rahatlıkla siyasetin dışına çıkartılabilecek rahatlıkla kriminalize edilebilecek bir parti olarak tanımlanacak hükümet tarafından. Böyle tanımlandıktan sonra yani HDP'ye kapatma davası açtığınız zaman o partide Ahmet Çıkın, o partide Ayhan Bilge'nin, o partide Ömer Faruk olun olması bu davayı müthiş derecede zayıflatan bir şey. Fakat bu adamlar o partiden çıktıktan sonra HDP'yi istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi kapatma davası açabilirsiniz. Ve üstelik HDP'yi açtığınız kapatma davası. Zaten şöyle bir şey var Türkiye'de. HDP yaptığınız eylemin muhatabı HDP olmuyor. Yani hükümet HDP'ye karşı bir hareket yaptığı zaman Hareketi eliyle yapıyorsa gözüyle diğer muhalefet partilerine bakıyor. Onların tepkisini ölçüyor. Çünkü onlardan alacağı tepki eğer HDP'ye destek yönünde olursa o partilerin içindeki ulusalcıları, milliyetçileri kışkırtabilecek bir zemin ortaya çıkacak. Eğer bu partiler HDP'ye karşı susarsa veya hükümetin eylemini desteklerse zaten canla minnet muhalefet bile onu Bölmüş oluyor. Şimdi bundan sonra bu anayasa Mahkemesi meselesini bu çerçeveden okuyabiliriz. Anayasa mahkemesi Türkiye'de kalmış popülist hükümetin muhalefet edebileceği son kurumdur. Elitler tarafından yönetilen ve popülizmin arzu ettiği halk ile lider arasında filtresiz bir yaşama karşı çıkan bunun yerine daha evrensel prensipler, daha uluslararası hukuk perspektifi veya daha hukuki metinler üzerinden hareket eden tek kurumdur. Yani popülistler eğer anti-establishment insanlarsa institutionlara karşılarsa yani kurum karşıtı insanlarsa ve kurumların halkın emeğini, halkın refahını gasp ettiğini düşünüyorlarsa bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi bu kurumların çoğunu yıktı. Üniversiteleri yıktı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıktı, bağımsız kurulları yıktı, hazine müsteşarlarını yıktı, Merkez Bankası'nı yıktı, bunların hepsini yıktı. Halk adına yaptı bunu. Şimdi anayasa Mahkemesi sistem içerisinde halk adına yıkılabilecek tek kurum olarak gözüküyor. Bütün eksikliklerine, bütün zafiyetlerine rağmen. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne muhalefet etmenin, Anayasa Mahkemesi'ni karşısına almanın, İç politik açısından ve popülizm felsefesi açısından bir mantığı var. Fakat Anayasa Mahkemesi'ni burada hedef tahtasına oturtmasının sebebi düz bir popülizm yapması değil. Bu HDP ile olan meseleyi de buna entegre etmeye çalışması. Muhtemelen benim görüşüm Halkların Demokratik Partisi önümüzdeki dönemde bir kapatma davasıyla karşılaşacak. Bu kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek ve Anayasa Mahkemesi'nin buradaki tavrı büyük önem kazanacak. Eğer Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına dair bir karar verirse bu muhalefet partilerinin tepki göstermesi gereken bir durum olacak. Veya Anayasa Mahkemesi hükümetin söylediklerini yapan, hükümetin kontrolüne girmiş bir kurum olarak devam edecek. Eğer bunu yapmazsa Anayasa Mahkemesi eğer e, HDP'yi kapatmak istemezse ki benim kanaatimce hükümetin arzusu Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatmamasıdır. Eğer kapatmazsa Meclis'teki çoğunluğun Anayasa Mahkemesini kaldırmak için yeterli olmadığını savunarak, Anayasa Mahkemesinin teröre kol kanat gerdiğini savunarak, Anayasa Mahkemesini savunan herkesin teröre destek olduğunu savunarak böyle bir ortamda seçime gideceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Ee,
2: yani siz şöyle mi değerlendiriyorsunuz, HDP'nin kapatılması şeytan ya yani HDP'nin kapatılması davası bir şeytanlaştırma amacı olacak. Yani çünkü şimdi bir yandan şöyle bir argümanımız var. Öcalan diyor ki, e, pardon, Öcalan aracılığıyla HDP'nin e, muhalefet blok bloğundan çıkarılması e, ve daha etnik bir siyaset yapması e, bir bu argüman var. Ama diğer yandan HDP'nin kapatılması argümanı var. Yani şimdi ben iktidar tarafından baksam benim işime gelen ne olur? HDP'nin muhalefetten uzaklaşması, boykot siyasetine kayması... Ve muhalefet e, oylarının bu şekilde Cumhur İttifakı'nın gerisinde kalması olurdu. Hı hı. E, ama burada iki türlü bir e, strateji var anladığım kadarıyla. Hem bir yandan bu yapılacak hem hı. de diğer yandan da Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davası e, sürecinde daha sonuçu demokratik bir rol oynamasıyla Anayasa Mahkemesi ve ona destek veren muhalefet de
1: şeytanlaştırılacak. İşte PKK destekçisi filan ilan edilecek. Hı hı. Yani. HDP'nin kapatıldığını düşünelim. HDP'nin kapatılması durumunda artık Türkiye için siyaset yapmak, meşru siyaset yapmak son derece anlamsız bir hale gelecek. Onu söyleyelim. Benim kendi kanaatime göre şu anda HDP fiili olarak kapatılmış durumda. Yani maça çıkmasına izin verilen ancak attığı goller sayılmayan bir futbol takımı düşünün. Yani bu partiye herhangi bir siyasi başarı bahşedilmiyor. Yani elde ettiği siyasi başarılar elinden alınıyor. Dolayısıyla HDP aslında fiili olarak kapalı. HDP'nin açık tutulmasının sebebi tam olarak bu tip denklemlerde kullanılmak için zaten. HDP'nin kapatıldığını düşünelim. HDP'nin kapatıldığı durumda meşru siyaset anlamını yitirecek. Meşru siyasetin, Türkiye'leşme siyasetinin bir başarısızlık olduğu kabul edilecek. Üstelik bu kapatılma meselesinde de zannedildiği kadar da muhalefetten tepki gelmeyebilir. Yani HDP'ye bu kadar sahip çıkılmayabilir. Onu da söyleyeyim. Ee, yani muhalefet partileri bunu engelleyecek bir politika geliştiremeyebilir. Geliştirmez. Öyle söyleyeyim. Daha daha ne söyleyeyim. HDP'nin kapat, kapatıldığı durumda zaten siyasi parti hiyerarşisi ortadan kaybolacağı için Kürtlerin kanaatlerini etkileyebilecek daha farklı mekanizmalar devreye sokulabilir. Bu bir. Ee, böyle olunca da Kürtlerin muhalif ittifakın dışına çıkması. Yani Kürtlerin kendilerini siyasetin dışına çıkartılması amaçlanabilir. Bu şimdi bize göre çok başarı şansı düşük bir ihtimal olabilir. Ben bunun şu dönemde bilgi teknolojilerinin şu noktada olduğu bir dönemde bilginin hızlı bir şekilde yayıldığı ve Kürt halkının siyasallaşma seviyesini göz önünde bulundurduğunda çok başarılı olmayacağı karartındayım. Yani partiyi kapattığınız anda bütün insanlar İmralı'nın gözünün içine bakıp robot gibi gidip kendilerini boykot safında konumlandırmayacaklar. Ya da muhalif siyasetin dışına çıkmayacaklar. Yani anlatabiliyor muyum? Fakat HDP'nin kapatıl- kapatılırsa eğer murad edilen şey bu olur. HDP eğer e, kapatılmazsa Anayasa Mahkemesi tarafından, bu da hükümetin anayasa mahkemesi karşıtlığı üzerinden, anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olma argümanı üzerinden e, ve e, biraz önce söylediğim gibi terörle mücadele e, veçesiyle bir seçim programı yapmasını, e, anayasa mahkemesini kaldırma taahhüdüyle seçime gitmesini, e, bir popülist moment yakalamasını beraberinde getirebilir. Yani şu anda Anayasa Mahkemesi üzerinde iki tane iki tane ihtimal veriliyor. Yani HDP'yi kapatarak artık Anayasa Mahkemesi olmayacak. Anayasa Mahkemesi olmayacak ve Kürtler Muafiktifakın dışına çıkacak da. Böylece AKP ve MHP seçimi kazanabilecek. Veya Anayasa Mahkemesi gibi davranacak. Anayasa Mahkemesi gibi davrandığı takdirde de AKP ve MHP seçimleri yeniden bir milli güvenlik meselesi haline getirip Anayasa Mahkemesini kaldırma e, iddiasıyla, terörle mücadele için bunun yapmanın mecburi olduğu iddiasıyla bir seçim kampanyası sürdürecek. Benim kanaatim böyle. Ben e, bir araya geliyorum. İlkan'a söz gelmedi ama bu hafta ben çok konuşmuş
2: olayım. İlkan genelde çok konuşuyor. Biraz İlkan'dan şikayetçiyim bu konuda. <gülüyor> Ateşleri attım İlkan'ı. Yani şöyle, şöyle bir iddia var. E, bir dakika hemen okuyorum. Ali Can Uğudağ paylaşmış Şimdi Engin Yıldırım son zamanlarda daha özgürlükçü kararlar alan, iktidarın karşısına duran bir üye. Yani Abdullah Gül tarafına atanmasına rağmen bir şekilde sağ iktidarla arasında mesafe koyabilmiş durumda. Yani mahkemede olayları hak temelli bakan sayılı isimlerden biri. Canulu da diyor ki iktidar temsilcilerinin istifa yapması boşa değil. Çünkü o giderse yerine yenisi atanacak. Sonra onu açıklamaya devam ediyor. Asker kökenli olan AYM üyesi Serdar Özgül'dür. 22 Aralık'ta yaş haddinden emekli olacak. Yerine de yeni atamı olmayacak. Özgül'dür. Son dönemde iktidar lehine karar veren üyeler içerisindeydi. Bu nedenle emekli olduktan sonra mahkemedeki denge iktidar lehine değişecek diyor. Yani e, burada da kurum içinde bir e, denge siyaseti ya da dengeleri değiştirme siyaseti güdülüyor olabilir mi? Tamam biz HDP bağlıyoruz. Yani biraz daha orta vadeli bir bakış geliştiriyoruz. Ve bu vizyonda önemli bence ama kısa vadede böyle bir denge değişikliği politikası güdülemez mi? Sen ne diyorsun İlkan bu konuda?
0: Yani şöyle bir şey var. Bu konuda uzmanlığı olan insanlar var. Ben o uzmanlardan değilim. Ben bu konuda uzmanlığı olan insanların uzmanlıklarından da biraz korkuyorum açıkçası. Çünkü Anayasa Mahkemesi üyelerinin şahıslarının çok fazla gündeme getirilmesi beni rahatsız ediyor. Benim beğendiğim bir siyaset tarzı değil olabildiğince o insanların şahısları hakkında az konuşmak istiyorum zaten mesela çok basit bir örnek vardır bir kişi okur liseyi bitirir üniversiteyi bitirir avukat olur onun arkasından bir bakarsınız kendi okul arkadaşları 30 yıl 40 yıl görmezler çünkü hakim olmuştur hiçbir sosyal çevresi yoktur. Hakim dediğiniz böyle bir insandır. Pek sosyal çevresi olmaz. siz. Yani, tavsiyem de budur. Eğer hakim olacaksanız sosyal çevrenizi yok edersiniz. Hakim olmanın mesela yükümlülüğü budur. Gidip kahvede arkadaşlarınızla hiç oynamazsınız hakimseniz. Yani mesela akademisyenseniz oynayabilirsiniz. Ama hakimseniz oyn- oynamamanızı tavsiye ederim ben. Hakimliğin esbabı mucibesi biraz böyle bir şeydir. Hakimlerin, savcıları vesaire hani yargı mensuplarının birazcık bir iki adım Geride hayatın azıcık dışında kalmaları işlerinin gereğidir. Bizim de sıradan vatandaşlar veyahut da analistler olarak o insanları öyle birazcık daha hayatın dışında tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben çok bu konuda fazla yorum yapma e, niyeti niyetinde değilim. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu konuda çok fazla yorum yapıldığını biliyorum. E, birçok yorumun yazılmadığını biliyorum. E, özellikle e, hani fişleme mi denir ne diyeyim yani birçok şeyin kaydedildiğini fazlasıyla kaydedildiğini çok iyi biliyorum. Ee, ve bu konuda şöyle de söyleyeyim bu konuda sıkıntı da bitmeyecektir Tayyip Erdoğan'ın yapacağı atamalarla da bitmeyecektir onu da söyleyeyim çünkü e, iktidarın kendi zikzaklarına kendi atadığı e, insanlar erişememektedir öyle ya burada bir e, sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır yani Türkiye'de iktidar böyle kıvrak oldukça atadığı memurlar, atadığı yargıçlar, atadığı hukukçular iktidarın kıvraklığına yetişemeyecek haldedirler. Ya yani kolay değildir bu yani. Herkes sor... bazen e, AK Partililerin yorumlarını okuyorum. Tayyip Erdoğan'ın atadığı insanlar bunu nasıl karşısına geliyor diye. Ya Tayyip Erdoğan atadığı insan atadığı yerde. <gülüyor> Ama Tayyip Erdoğan'ın kendisinin yeri değişiyor sürekli. O Çok o kolay. yüzden yani burada çok da hani Tayyip Erdoğan'a işte çok her zaman ihanete uğradı falan demek alakası yok. Tayyip Erdoğan'a yer değiştiriyor. O insanlarla arası ayrışıyor yani. Oradaki olayda olan biteni yorumlamak lazım. Şimdi devam edelim. Az önceki yayında şunu demiştim. Daha önceki yayında daha doğrusu %100'ün %51'inden %90'ın %46'sına doğru bir politika güdülüyor şu an Türkiye'de. Hedef budur yüzün yüzde51 zor geldiği anda %90'ın yüzde 46'sı formülü yani vatandaşlar öz vatandaşlara doğru geçiliyor şu an Türkiye'de yani e, ve bu e, anayasa Mahkemesi üzerinden yapılan tartışmanın nihai hedefi budur bu hedef başarılı olur mu bilmiyorum açıkçası ol hmm. e, olabilir olmayabilir ama öyle e, baştan olur diyebilecek durumda değilim şundan dolayı e, Türkiye'de e, İktidar çok güçlü ama bu güç çok büyük bir akıl, çok büyük bir irade, çok büyük bir stratejiyle ortaya çıkmış durumda değil. Yani biz bunu yerel seçimlerden önce yaşadık baktığınız zaman. Evet. Ee, Abdullah Hoca'nın mektubu, o mektubun yayınlanma süreciyle yaşadık. Daha öncesinde e, yerel seçimlerdeki belediye meclis üyesi adaylarının 1960'lara dayanan fişlerinin yayınlanmasıyla yaşadık. 1962 yılında katıldığı mitingler falan yayınlandı. E, BDM meclisindeki 15. sıra adayının yani hani e, çok fantastikmiş işte hatta İyi partili olup Bitlis'te olan insanların uzak akrabalarının PKK ile olan ilişkileri falan yayınlandı. Çok fantastik şeyler yayınlandı Türkiye'de. Yani hani hakikaten şey yani İyi Parti Bitlis adayı. Adam yani ne olabilir ki <gülüyor> diye bakıyorsunuz. O, onu onun akrabalarının ya şimdi, tamam e, Zaza vatandaş ama yani ülkücü esasında. <gülüyor> ne yapabilir adam? Yani Geçmişinde MHP'li falan insanların öyle fişleri yayınlandı Türkiye'de. Absürt fişler yayınlandı. Ve bunlar da e, açıkçası e, takvim gazetesinin gazetecilik faaliyetleri sonucunda eriştiği şeyler değildi. Türkiye'de <gülüyor> yani bunları da söyleyeyim. Şimdi devam edelim. E, sıkıntılı noktalar görüyorum açıkçası. Türkiye açısından zor günler bizi bekliyor. E, ben bir defa Yani çok büyük bir akılla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Bu da işimizin zorluğunu gösteriyor. Baskının artacağını öngörüyorum. Açıkçası baskının anayasa mahkemesine karşı sembolik olarak artacağını öngörüyorum. Bu sembolik yani nedir? Orası olmasa da orayı sembolize eden şeylere karşı baskı artar diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ve burada kapatılmanın... Masada olduğunu ben de öngörüyorum. Seçimin yine masada olduğunu ben de öngörüyorum. Ee, Burak Bilgen anlattığı t- tüm şeyler doğru. Muhtemelen daha fazlası var. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Ortada çok ciddi bir akıl olmadığı için de devşetli uzun e, vadeli yorumlar yapmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar.
2: Peki sen az önce güzel bir formülasyon geliştirdin. Dedin ki %100'ün %51'ine ulaşamayınca %90'ın %46'ına ulaşmak eden yani. Bu şu mu demek? 10 puanlık işte Türk seçmeni bir şekilde boykot siyasetiyle siyasi denklemin dışına çıkarıp geriye kalan 90'lık türk seçmenin daha da çoğunluk olduğu yerde o 46 ile çoğunluğu sağlayıp işte iktidarı sürdürme bu mudur strateji?
0: Yani o olabilir. Onun dışında e, başka şeyler de olabilir. Bilmiyorum yani hani orada... Ne kadar ikna et, edebildiklerine bakar. Ee, bu, bu, burada stratejiler çok farklı olabilir. Ha Şu var, bu e, herkes strateji diye bir şeyler masa başında yazar. Bu yazdığını nasıl uygular, onu bilmiyoruz ama. öyle ya bu, ya burada böyle ilahi bir akıl, e, tanrısal bir zeka, kudret, e, hani e, kader falan gibi bir şey görmüyorum ben. Sadece e, hatta bir ölçüde çaresizlik de görüyorum bunda. Ama şu var bundan fiilen rahatsız olan fiilen zarar gören insanlar olduğu için de e, çok da acımam çok da merhametim yok bu bu tarz düşünen insanlara öyle söyleyeyim yani. yani şu anda ama böyle böyle nispeten rahatsız edici bir akıl orada görüyorum ben. Hani bunu nasıl uygular dediğim gibi işte boykot bunlardan bir tanesidir parti kapatması bir tanesidir oradan sonra e, seçmeni yıldırma bir tanesidir e, atıyorum eee. Ya sandıklar mesela merkezi yerlere toplanır vesaire. O tarz şeyler yapılır. O bir tanesidir. E bazı şeyler yapılır. Bilmiyorum yani. Hani o Urfa seçimlerini gördük. O bir tanesidir. Yani birkaç şey düşünülür. E, hangisi uygulanır? Hangisi uygulanmaz? Bilmiyorum. Hani nedir? işte hani Öcalan mesela mektup yazdı. Hatırlarsınız. Hani bu sefer çıkar televizyonda konuşur. O bir tanesidir. Yani böyle bu tarz çeşitli şeyler var. Bunlardan farklı farklıları uygulanabilir diye düşünüyorum. E, i̇şte atıyorum eee işte son zamanlarda bakın hani işte yangınlar vesaire yaşanıyor. O tarz eylemler artabilir. O tarz şeyler bir tanesidir. Yani fark Görebildiğim şey bu. Artış, şiddet bir yandan gözaltılar oluyor. Parti kapatması gündemde. Anayasa Mahkemesi gibi nispeten elit görülen kurumlara karşı sertlik başlar. Ve burada işte muhalefete tepki koydun koymadın diye bir baskı başlar. Bakalım.
2: Ben buradan bir soru sorayım. Şimdi mesela hani genel bir otoriterleşme çerçevesi çizdi ki burada birincisi muhalefet ne yapabilir? Yani Burak Bilgehan Hocam sonuçta Ankara'nın fısıltılarını alan birisi. Yani muhalefetin ısrarla pasif kaldığı bir görüntü var diye düşünüyorum ben bu kayyonlarda da. Çok net bir yere gelinlemedi. Yani ittifaklar sadece seçim ittifakı olarak kalmış. Demokrasi ittifakı olarak devam etmiyor gibi. Yani burada muhalefetin düşündüğü bir şey mi var? Hani belli bir zamanı mı bekliyor? Mesela atıyorum işte ekonominin e, kışın daha da insanları sert etkileceğini düşünüyorlar. AK Parti'nin iyice zayıflayacağını düşünüyorlar. O zaman mı düşünüyorlar? Yoksa şu an bir beceriksizlik hali mi var?
1: Ee, özellikle e, AK Parti'den kopan... Partilerde bu ekonominin daha kötüye gideceği beklentisi var. Onunla birlikte vitesi arttırma gibi bir plan var. Bunu biliyorum. Ee, yani bu Covid'den dolayı Deva Partisi ve Gelecek Partisi çok beklenen çıkışları yapamadılar. Ee, fakat işte en son Babacan'ın Güneydoğu ziyareti. Ee, ve daha, daha sonra daha önce galiba yani Kılıçdaroğlu ile yaptığı basın toplantısı. Ya bunlar önemli hamlelerdi. Ekonomi kötüleştikçe Türkiye'nin kendilerine olan ihtiyacın, ihtiyacının artacağını düşünüyorlar. Ancak diğer daha ana akım ya da ana akım demeyeyim de daha gövde partilerde, İyi Parti ve CHP'de durum biraz daha farklı. E şimdi bu partiler kendilerini çok fazla açığa, açıkta bırakacak tepkiler vermekten sakınıyorlar açıkçası. Yani şimdi biz muhalifler olarak şöyle bir şey bekliyoruz herhangi bir gelişme yaşandıktan sonra 10-15 dakika içerisinde büyük bir sinirle Kemal Bey veya Meral Hanım çıksınlar bir tweet atsınlar. Şimdi bu bunu bekliyoruz doğru fakat bu olmayacak. Yani siyasi partiler kendilerini böyle kendi taraftarlarını daha mutlu edecek, daha rahatlatacak onları bir yenme duygusu içerisinde sürükleyecek gibi bir tavır içerisine girmeyecekler anladığım kadarıyla. Bu ancak tavırsız olacakları anlamına gelmiyor. Bunun hmm. yerine daha sakin, daha e, sorulunca cevap veren tarzda bir yol izleyecekler. E, sorulunca cevaplarının ama ben e, muhaliflerin beklentisinin aksine olacağı kanaatinde değilim. Hmm. Çok ilginç bir veri gördüm ben son Metropol raporunda. E, soruluyor işte diyor ki bu Demirtaş'ın e, kahvaltı... E, teklifine Akşener'in verdiği cevabı nasıl buldunuz? Şimdi HDP seçmeninin %50'den fazlası bu kan davası lafına bozulmamış. Yani benim tanıdığım e, Türkler, e, muhalif Türkler daha çok bozulmuş. E, ama HDP seçmeni bozulmamış o kadar. Olumsuz karşılamıyor. Şimdi ortada şöyle bir şey var. Biz 18 senedir bu hükümetle yaşıyoruz. Bu hükümet e, mühendislik faaliyetleriyle iktidarını devamlı uzatma peşinde. Dikkat edin arkadaşlar. 2002'de dahil olmak üzere. Çünkü o zaman muhalefetteydi. Biz bu hükümetin icraatlarını pek oylamadık. Hükümetin yönetim kapasitesini pek oylamadık. 2007'de e, Sayın Abdullah Gül'e yapılanları oyladık. 2011'de işte Arap Bağrı, Dünya Gücü e, Ülke gibi şeyleri o, e, oyladık sivilleşme gibi şeyleri oyladık 2015'te hükümet bize çözüm sürecini oylattı e, 2018'de e, bambaşka bir şeyi oyladık e, yani terörle mücadele eden e, ve milli güvenlik dilinden konuşan bir devleti oyladık yani biz asla AK Parti'yi oylamadık anlatabiliyor muyum? şimdi Hı. dolayısıyla halkın karşısına AK Parti'yi çıkartmak lazım Halkın karşısına AK Parti muhtemelen çıplak çıkmak istemeyecektir. Kendisini yine bir zırha sarmak isteyecek. Geçmişte bu demokrasi oldu, sivilleşme oldu, çözüm süreci oldu, milliyetçilik oldu, güvenlikçilik oldu. Birçok zırhın içerisine bürünüp öyle halkın karşısına çıktı. Muarif partilerin yapması gereken şey, AK Parti'yi bütün bu zırhlarından arındırıp çıplak bir şekilde halkın karşısına koymak ve AK Parti'yi oylatmak. Böyle olursa AK Parti'nin ben çok fazla oy alacağını seçimi kazanacağını düşünmüyorum. AK Parti'nin zaten bu anayasa mahkemesi işte HDP meselelerinde yapmaya çalıştığı şey kendisinin yönetim kapasitesi yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ulusun bütünlüğünü e, ülkenin bütünlüğünü e, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik meselelerinin e, bekasını oynatmak, oynatmaya çalışmak. Yani biz Milli Eğitim Bakanı'nın bu e, Online eğitim sistemini nasıl beceremediğini oylamayacağız. Türkiye'de üniversitelere saçma sapan para harcandığını, üniversitelerdeki nepotizm ağını oylamayacağız. Ekonomi Bakanı'nın iki sene içerisinde doları yüzde yüz devalüe ettiğini oylamayacağız. İşsizlik rakamının yüzde otuzların üzerine çıkmasını oylamayacağız. AK Parti tabii ki kendisini oylatmayacak. Oylanacak bir şey yok çünkü. Yani biz AK Parti bir siyasi parti olarak oylamaya kalktığımız zaman AK Parti çok başarısız bir parti olarak karşımıza çıkacak. Onun için AK Parti kendisini kutsal bir davanın zırhına bürüyüp öyle halkın karşısına çıkmak istiyor. Muhalefet partileri o yüzden AK Parti olabildiğince bu zırhtan mahrum bırakmaya oynamalı. Ve AK Parti'nin biraz önce İlkan'ın söylediği gibi aslında yönetim becerisi düşük. insanların pratik hayatında hiçbir sorunu çözemiyor. Dolayısıyla kutsal davaları da bu sorunlara yaklaşırken gösterdiği beceriksizliği örtmek için kullandığı, kutsal davaya da bir sevgisinin saygısının olmadığı gibi bir argümanla ortaya çıkacak. Mesela Sayın Meral Akşener terörle mücadele konusunda ciddiyetiyle bilinir. Ama HDP'de Ayhan Bilge'nin tutuklanması terörle mücadele konusunda ciddi bir insanı bile rahatsız etmelidir. Çünkü terörle mücadelenin ciddiyeti siyasi partinin hesaplarına kurban edilemez. Ayhan Bilge'nin tutuklanması bu yüzden e, oldukça e, gariptir. Ayhan Bilgen'e değil HDP'ye de değil. Bizzat Türkiye'nin milli güvenlik siyasetine zarar verir bu tip keyfi tutuklamalar. Şimdi böyle bir argümanla ortaya çıkarsa eğer böyle bir argümanı dillendirirse eğer hakikaten AKP'nin yaptığı şey milliyetçilik değil ucuz siyasi hesaplar olduğunu ortaya koyar. Kemal Bey mesela kahvehanelerle ilgili bir şeyler söyledi. Ben kimse beğenmedi ama ben çok beğendim. Iıı e, Hakikaten Türkiye siyasetini biraz kurnazca, biraz akıllıca manipüle ederse, çeşitli toplumsal sınıfların pratik sonucu, sorunlarını gündeme taşırsa, senin sayık gibi isimler, bu kamulaştırma gibi meseleleri daha iyi izah edebilirlerse, e, o teknik dilden konuşurlarsa, e, ben muhalefetin hakikaten AKP'yi o zırhtan sıyırabilecek bir politika geliştirebileceğini düşünüyorum. Onun dışında bizim Twitter muhaliflerinin zannettiği gibi böyle anında çıkıp, Tabirimi hoş görsün izleyiciler bir laf sokmak böyle binlerce like almak falan bizim derdimiz bu değil yani biz biz Twitter'da bir şey kazanmak zorunda değiliz. Biz muhalifler olarak ağır başlığımızla aklı selimimizle Adalet ve Kalkınma Partisi'ni olabildiğince çıplak bırakmak zorundayız. Onun için onun kurduğu tartışma zemininde argüman üretmek yerine o tartışma zeminini tamamıyla reddetmek daha farklı eksenlerde konuşmak gerekiyor. Ekoloji gibi, ekonomi gibi, sosyal adalet gibi bu tip konularda ya da genel olarak adalet gibi konularda konuşmayı bırakmamaları gerekiyor. Sıkıcı olsa da ben açık söyleyeyim yani şu anda anayasa mahkemesi hakkında konuşmak çok seksi bir şey. Ama anayasa mahkemesinin meselesini konuştuğumuz zaman yani muhaliflerin arzu ettiği şekilde konuştuğumuz zaman şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, önce bir düşünmek lazım yani Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefetin nasıl tepkiler vermesini düşünerek böyle adımlar atıyor. Ee, onu düşünmek gerekiyor. O yüzden mesela güncel tartışmanın tarafları arasında bir şeyler söylemeden ziyade söylemekten ziyade anayasanın aslında devletin temeli olduğu, direği olduğu, anayasa kavramının e, sorgulamaya açılmaması gerektiği ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasayı sorgulayarak aslında devlet kavramına karşı olduğu, yani devleti savunduğunu düşünen partinin aslında devleti yıkmaya çalıştığı gibi bir argümanla ortaya çıkılmalı. Engin Yıldırım'a sahip çıkılıp çıkılmaması mesela bu argüman bu tartışmada bir argüman olmamalı. Bana sorarsanız.
2: Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Çünkü siyaset sadece akılla yapılmıyor ve ya yani duygularla akıl her zaman insan zihninde etkileşime giriyorlar. dolayısıyla Muhalefetten beklenen şey kapasite ortaya konması ve bu sadece e, genel, temel sorunlarda değil, e, adaletsizlik durumunda da muhalefetin bir aktör kimliği ortaya koyması bekleniyor. Yani şimdi Türkiye'de şöyle bir pratik gelişmiş durumda seçmenliği, seçmen oyuna sahip çıkıyor. Mesela seçim güvenliği, vekillerin durumu, vekillerin içeride olup olmaması, dokunulmazlık gibi konularda beklenti oluşuyor. Ve burada hatta e, yani AK Parti'ye MHP'ye oy veren e, ama... Erdoğan'cı ya da Bahçelici olmayan seçmen de muhtemelen bunu izliyor ve muhalefetten bir adım atmasını bekliyor. Yani şunu hatırlıyorum, 2017'de yine e, Enis Berberoğlu'yla ilgili yaşanan süreçten sonra adalet yürüyüşünü başlatmıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP. E, bu şekilde seçmeni ve muhalefeti mobilize etmeye başardı ve mobilizasyon temelinde e, hayır blokun oluşurdu. Ve hayır bloku e, 2019 genel seçimlerinin e, başarısını hazırlayan büyük şehirlerdeki hayır zaferlerini beraberinde getirdi. İşte İstanbul ve Ankara'da. Ankara'da hayır çıktım hatırlamıyorum da. İstanbul'da çıktı, Ankara'da da çıktı. Yani burada <gülüyor> muhalefetin şöyle de bir ihtiyacı var. Yani biz hak seçmeninin de diğer partilerin de e, CHP parti örgütünün de. Yani yalnız kaldıklarını hissetmemesi gerekiyor. Yani bu kadar e, bariz bir hukuksuzluk karşısında ana muhalefet, toplumsal muhalefetleri ve diğer siyasi partileri bir araya getirecek kapasite ortaya koyamazsa beceriksiz olarak algılanır. Yani ben burada e, şunu aslında tanımsal olarak karşı çıkıyorum. Sağduyulu olmak her zaman sakin olmak değildir. Sağduyulu olmak gerekince de öfke göstermek demektir. Yani bu öfke like alma, işte ne bileyim Tayyip Erdoğan'ı küçük düşürme, aşağılama tarzında değil ama... Muhalefetin kendisini yalnız hissetmeyecek şekilde e, ortaya konmalı ve muhalefet motivasyonunu kaybetmemeli. Yani bir, bence ana muhalefet partisi ve diğer parti liderleri muhalif seçmenin ve muhalif kamuoyunun entelektüellerin moralini diri tutmak zorundalar. Yani biz insanlara söyleyemeyiz yani kendi kendinizi işte depresyona sokmayın. Evet bu depresyon tacirliği yapan e, kamusal entelektüeller var o ayrı bir şey ama sonuç olarak bu bir akıma dönüşüyor. Bu akımın engellenmesi gerekiyor. Bence burada e, özellikle Millet İttifakı liderlerinin çok büyük rol düşüyor ve ben eksik kaldıklarını düşünüyorum
0: açıkçası. Sen ne diyorsun ilk an konuda? Yani e, zor. Hakikaten zor. Şimdi e, şu kadar kuvvetli bir AK Parti'ye karşı nasıl muhalefet edilebilir? E, çünkü AK Parti kuvvetli. Yani e, açıkçası elinde çok fazla imkan var. Fazlasıyla yani orada çok doğru bir e, tonda muhalefet edilmesi gerekiyor o, o, onu söylemem lazım ki bir de e, şu an korona sürecini yaşadığımızı da e, dikkate alırsak e, muhalefetin birçok imkanı da elinden alınmış durumda hatta yani korona gerçekten de bir açıdan hani orada liberteryen e, korona e, şüphecilerine de hak veriyorum yani bir noktada e, gerçekten de otoriter bir devlet gücünün de kabullenilmesi sürecini yarattı korona. Ee, bu da muhalefet imkanlarını azalttı diye düşünüyorum bir yandan. Hani e, ben tabii kendim korona şüphecisi değilim ama bu sonuç dolaylı olarak elimizde geldi yani. Hani böyle bir e, realite var ortada. Yani ama dediğin gibi muhalefetin daha ciddi olması gerekiyor. Bu ciddiyet e, açıkçası e, nereden ortaya çıkabilir? Bir defa e, mesela çok daha söyleyeyim e, somut politikalarla nedeninin nasılını ekleyerek konuşulduğu zaman tabii, açıkçası yani tabii, tabii. E, çok daha etkili olabilir. Yani burada e, basitçe mesela o işte o kamulaştırma dediniz. Onun arkasında iki 3 cümleyle daha e, o süreç açıklansa, izah edilse çok daha etkili olurdu. Veyahut da e, şimdi e, yani Nezi Onur Kurulu'nun çok dikkatle üzerine durduğu bir e, hadise vardı hatırlarsanız. E, bu korona rakamları konuşuluyordu o rakamlar ciddi olarak e, bir şekilde ortaya kondu ve etkili oldu yani muhalefetin aslında etkili olma potansiyeli var ama e, somutlaşması lazım yani mesela o rakamları yani, e, ya atıyorum sağlık bakanı uyduruyor değil veyahut da sağlık bakanı ahlaksız işte sağlık bakanı şöyle böyle falan değil yani hani orada o rakamı söyleyeceksiniz ve bunu söyle, söylemenin yolunu bulacaksınız açıkçası e, burada Şöyle söyleyeyim ben yani bu kadar büyük başarısızlıklar ortadayken tabii hükümetin de bu hala e, nispeten e, ciddi bir oy alabiliyor olmasını da göz önüne almak lazım. Yani toplumda belli bir duygudaşlık durumunu yaratmış durumda hükümet. Yani orada bir kısım kitleye zaten ulaşamıyor muhalefet. Yani orada bir en azından bir yüzde otuzluk kitleye zor ulaşması. ha O yüzde otuzun dışındaki kitleye ulaşması mümkün. Hala ortada ulaşılabilir bir %70 var bence muhalefet açısından. Yani tüm tüm toplumun %70'i. O %70'i dikkate alarak en azından birçok şey yapılabilir. Ve burada da ciddiyet, rakamlar, hatta vaatler. Ya vaatler derken yani dikkat edin en basitinden. Ya Merkez Türkiye diye bir projesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir vaatti. Yani mesela hani çok da basit bir şey söyleyin, CHP tayininde Ankara diye bir şehir var. Yani zamanında bir merkez Türkiye kurmuş, bir tane daha kurabilir. Ya böyle bir şey, yani bu bu bu tarz vaatlerle vesaire kendi gündemini yaratabilir diye düşünüyorum. Ha şu var, şu anki şartlarda ne yazık ki tüm toplumdaki diskur jargon Türkiye'de çok geriye gitmiş durumudur. Yani biraz acı olacak ama Türkiye'de şu anda bazı açılardan 95 yılındaki kamusal söylemin gerisindeyiz bence. İnsan hakları açısından. Atıyorum işkence açısından atıyorum mesela 95 yılında Türkiye'de bir üniversiteden birini attığınız zaman çok daha fazla tepki oluyordu. Yani Türkiye'de 95 yılında Türkiye'de işkence var mıydı vardı ama o zamanlar işkence olmasın diyen daha çok insan vardı Türkiye'de. Yani en basından söyleyeyim ya yani 95 yılında Türkiye'de fail meçhuller vardı belki bugüne göre daha kötü bir şekilde. Yani Utanılacak mı işte? Utanılacak evet. mı Tabii tabii ama o olmasın diyen insanlar da vardı o zamanlar yani kötü şeyler vardı eskiden Türkiye. yani 90'ları falan tartışıyoruz ya ama o zamanlar ya bunlar yanlış diyen de güçlü bir entelejansiye vardı en azından oluşuyordu yani Türkiye'nin ciddi üniversitelerinde ciddi gazetelerinde e, ciddi yayın e, yayın evlerinde ya bunlar yanlış diyen insanlar vardı bunlar bir şekilde sokağa çıkıyorlardı konuşuyorlar Türkiye'nin aydınları bir şeyler söylüyorlardı yani o şeyleri söyleyen aydınlar zaten zamanla öne çıktılar Orada çıkan konuşanlar. Şimdi ya,
1: tamam. orada bir bir şey bir şey var. Ee, yalnız e, mesela geçen e, bu VDEM e, indekslerinde e, patronaj e, datasını gördüm. Patronaj trendi Türkiye için. E, şimdi bu patronaj trendi işte Demokrat Parti zamanında tavana vuruyor. Sonra biraz düşüyor. Sonra giderek yükseliyor. E, 2001 senesi. Patronaj ilişkilerinin zayıflığı ki bu aslında state quality'nin yüksekliği anlamına gelir bir anlamda açısından en düşük nokta yani state quality'nin en yüksek patronaj ilişkilerinin en düşük olduğu nokta. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devraldığı Türkiye aslında 90'lı yıllar boyunca fena çalışmamış şu patronajın, kişisel ilişkilerin ne bileyim işte aşiret ağlarının ya da hemşericilik ilişkilerinin devlet yönetimi üzerinde etkisini olabildiğince minimize etmiş bir noktada alıyor bu devleti böyle devralıyor hatırlayın şu KPSS meselesi mesela yani herkesin böyle gidip il müdürünü görüp de devlet memuru olan akrabası vardır 70'lerde 80'lerde bunlar olağan şeylerdi. torpille hiç sınavsız falan işe adam sokma bu Ecevit döneminde KPSS diye bir bir sınav disiplini gelmişti insanlar ona çalışmaya başladılar ve nispeten Hani çok mülakata girmeden, parti teşkilatından adam bulmadan devlet memuru olunabilen bir dönem yaşandı Türkiye'de. (gülüyor) Şu anda hayal gibi bir şey aslında bakmayın. Yani YouTube'u açın. İlkan YouTube'u aç, yurt dışına giden adamların hikayelerini bir dinle. (gülüyor) Çocuklar çok iyi okullardan mezun olmuşlar. KPSS'de ilk yüze girmişler. Hepsi mülakatlardan nasıl elendiklerini anlatıyor. Artık son çare olarak yurt dışına gitmişler. Şimdi... (gülüyor) Yani Türkiye'nin geldiği noktayı hani AKP'nin eritilemeyen bir oy oranı var diyorsun ya. Yani şu anda e, milletin devleti yıkmaya çalıştığı bir dönem yaşıyoruz. AKP kendi seçmenine devamlı olarak mutluluk veriyor. Yani bir AKP seçmeni Twitter'da AKP'nin yaptığı saçma sapan bir dış politika hamlesinden dolayı radikal bir AKP seçmeni gayet iyi okullardan mezun, gayet merkez akademide çalışan bir profesöre... E, laf çarpıp, küfür edip mutlu oluyor. AKP'nin sadece maddi mutluluğu yok. Yani AKP'nin verdiği sadece maddi bir mutluluk yok. Kendi seçmenine ahlaki olarak, moral olarak, psikolojik olarak da çok büyük üstünlük sağlayan, çok büyük mutluluk veren bir parti. Ve bununla birlikte devlet kaynaklarını keyfi olarak dağıtma meselesi de birleşince, Ortaya böyle bir oy oranı çıkıyor. Mesela AK Parti üyesi insan sayısı 10 milyonu geçti Türkiye'de. Ya insanlar diğer partilere üye olmazken, yani diğer parti seçmenleri bir partiye üye olma gereği duymazken, AK Parti'ye oy veren insanlar niçin gidip bunu tescillemek istiyorlar? Hiç in- bunu düşünüyor muyuz? E çünkü bu tip kriz durumlarında, işte COVID durumunda ya da sosyal yardım durumlarında biliyorlar ki AKP listelerinde olanlar, AKP üyesi olan insanlar daha öncelikli olarak Bunlardan faydalanacak. Yani vatandaşlık kavramının yerine yavaş yavaş AKP parti üyeliği kavramı geçiyor. Şimdi bunu yıkamazsınız. Hani e, hani bunu aniden yok edemezsiniz. Ben de konuşuyorum e, araştırma şirketi sahipleriyle. Moralleri bozuk oluyor. Ama çok normal bir şey. Yani AKP'nin bütün bu harcanan parayı göz önünde bulundurduğumuz zaman. Türkiye'nin baktığımız zaman iktisadi olarak. iktisatçı değilim ama biraz tabloyu okuyabiliyorum. Ya son 18 senede hazinesi de büyük bir genişleme yaşadı. Yani ithal edilen mallardan alınan vergilerle hazine de büyük bir genişleme yaşadı. Çok büyük paralar harcandı. AKP'nin şu anda bu oyu alması, yani %30-40 bandına haps olması hakikaten Türkiye'de muhalefetin o kadar da başarısız olmadığını ya da Türkiye'nin 1923'ten bu yana yaşadığı sosyolojik dönüşümün de o kadar beyhude olmadığını gösteriyor. Bu kadar yağmalanan, bu kadar yağmalanan bu kadar e, keyfi bir şekilde dağıtılan, kaynakların bu kadar kişisel bir inisiyatifle dağıtıldığı bir sistemde halen daha %30-40 bandında yer alıyorsa, 38 televizyon kanalı 40 tane gazete kendi emrinde sabah akşam propaganda yapıyorsa, bu AK Parti için çok büyük bir başarısızlıktır. Çok evet, açık çok bir, bir başarısızlık. Putin seviyesine gelmesi lazımdı. Çok. Evet, çok büyük bir başarısızlık.
2: Putin seviyesine gelemedi. Gelemedi, gele. Yani %60, hatta onayda bile aşamıyor. Yani o %60 onayı geçtiyiz tek an sadece 15 Temmuz. Orada da doğal yani öyle olması. Evet. Ya benim başıma bir zaten geldi. Ben de anlatmış olayım. Ben mesela o master yaparken o sırada bu MEP bursları var ya onun mülakatına gittim. Ee, ya çok karikatürize bir olay yaşanıyor. İşte e, nerede oturuyorsun diyor İstanbul'da. İşte nereden mezun oldun? Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray'da. Üniversitesi, şimdi Opti'de okuyorum falan. Bana dedi ki sen monşersin dedi, senin ihtiyacın yok dedi. Yani sen ihtiyacı olanlara bırak dedi falan. Ondan sonra e, bana idare hukukundan sorular sordu. Yani ben siyaset bilimciyim, bilmeyeceğim soruları sordu bana idare hukukundan. Anayasa hukukundan çok detay soruları sordu. Ama ben başvurduğum kadro siyaset bilim doktorası. Sonra mülakattan kaç aldım? 30 aldım. Ama benim mesela babası imam olan veya imam hatip mezunu tanıdıklarım vardı. Hepsi 80 üzeri aldılar. Hepsi çok iyi yerlerden. Yani İstanbul ya da Marmara Üniversitesi'ne mesela dönmek üzere kabul aldılar. Ya ben de bunu bizzat yaşadığım için paylaşmak isterim. Hani böyle e, çok karikatürize olmuştur ya böyle insanların ezberlerindedir. Ama çevrelerinde de çok da yoktur böyle. Bu
1: burslarla evet. yüksek lisans evet, yapan, mi? yapan, insanların yazdıklarından dolayı utanıyoruz zaten. Yani evet, bu burslarla gittiler... Evet. Onların yazdıklarından hmm. dolayı utanıyoruz. Yani Yozgat'ın herhangi bir kahvehanesindeki bir insan ile LSE'de doktora yaptırdığınız bu ülkenin kaynaklarını harcayarak para verip gönderip adamınızın yorumu aynıysa buna hepimiz utanmalıyız. Maalesef Fakat öyle. mutluluk veriyor işte. Yani size söyleyeyim. Yani AK Parti mekanizması kamu kaynaklarını kullanarak mutluluk veriyor. Çok sinirli hoca diye yazmışlar yorumlarda. Ya çok sinirliyim çünkü bakın. Bir şey, yani Yozgat İnci inşallah gelmez. Elazığ'lıyım. Elazığ kahvehanesi de olabilir yani. Herhangi bir kahvehane de olabilir. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Mesela Baro'yu bölüyoruz. Türk Tabipler Birliği'ni bölüyoruz. Yani bunlar aslında anlaşılmayan şey şu. İşte TRT'de mesela muhalif bir sanatçının çıktığı zaman hemen kampanya yapıyoruz. Şimdi ya bu kurumlar aslında devletin idaresi altında millet adına yönetilen kurumlar. Yani kamu kurumu dediğimiz şey budur aslında. Şimdi her şeyi bu şekilde bölerek yani ulusun bütünlüğünü, devletin bütünlüğünü ya da devletin bekasını savunan insanların bunu yapması çok büyük bir ironi içeriyor aslında. Yani devletin bütünlüğünü savunarak, milletin bütünlüğünü savunarak bunlara hizmet eden kurumları İdeolojik olarak partizanca parçalamaya çalışmanın nereye gideceğini bile hesap edemeyen bir partiyle karşı karşıyayız. Yani karşısında olduğumuz düşünce bir modern devleti yönetme iddiasında olan, kendi kadrosu olan, teknik çözümleri olan bir, bir zihniyet değil. Burada partizanlaştırılan ve partizanlara beytülmalı yağmalama hürriyeti verilen bir düşünce ile karşı karşıyayız. Yani, yani. Daha katmanlı bir analizi de çok hak ettiğini düşünmüyorum. Sadece bunun nasıl devam ettirileceğine dair bir bir akıl var orada. O da bir akıl mı? Yani bir santranç aklı mı? Yoksa taş çalan okey oyuncusu aklı mı? Ee, onu da söylemek isterim. Yani geçen hafta Ruşen Çakır işte yine tavş, şapkadan tavşan çıkartacak falan filan bir şeyler söyledi. Yani hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Yani sanki siyasi bir sihirbaz, bir oyunun kuralları içerisinde zekice bir hamle yapan bir siyasetçiymiş gibi bahsedilmesi AK Partili siyasetçilerden benim kabul edebileceğim bir şey değil. Oyunun kurallarını ortadan kaldıran, oyunu yağmalatan, oyunun kendisine muhalefet eden, oyunun ahlakına, keyfine muhalefet eden bir parti var. Bu sayede...
2: Kim arıyor? Galiba Olsun. şu Ankara. Ankara'dan telefon geldi
1: <gülüyor> Ankara'dan geldi telefon. Evet, biraz
2: balans, balans ayarı yapıldı. iPhone balans ayarı. <gülüyor>
1: avukatım, avukatım arıyor muhtemelen çok coşma davamız var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben ayrılıyorum. Çocuklar evet. var ya. Onlarla onlar tamam. ilgilenmem lazım. Ee, benim evet. konuk etkiniz için çok teşekkür ederim. Siz devam edeceksiniz herhalde tamam. biraz daha.
0: Biz birazcık ha, daha devam, devam. edelim.
1: Tamam anlamadım daha sınıf bekliyorum ee, söz veremiyorum ama inşallah <gülüyor> selamlar eyvallah.
2: görüşürüz görüşürüz
0: ee, ben birkaç şey eklemek istiyorum burada birazcık evet. daha da e, bu muhalefetin ne yapması gerektiğini yönelik muhalefet partilerinden ziyade olur bence muhalefet e, seçmenlerine benim söyleyecek sözüm var yani muhalefet seçmenlerinin bence muhalif olma iradelerini devam ettirmeleri gerekiyor. Bir defa bu. Yani bu irade derken ee, hani şöyle söyleyeyim. Hani orada bir hani teyakkuz durumu gerekiyor bence. Yani şöyle söyleyelim. Bulundukları noktaya ideolojik bir saldırı geleceğinden emin olsunlar. Ve söylemlerini, e, kendi söylemlerini nispeten kendileri oluşturmaya çalışsınlar. Kendi gündemlerini kendileri oluşturmaya çalışsınlar. Şu an için yapmaları gereken şey budur muhalefetin, tüm muhaliflerin. Yani Gelecek Partili'nin de, Deva Partili'nin de, HDP'linin de, CHP'linin de, İYİ Partili'nin de veyahut da işte bunun dışında hangi işte daha diğer küçük sol partilerden de olabilir vesaire herhangi birinin de yapması gereken şey budur. Kendi söylemini kendi noktasından kendisinin belirlemesidir. Ee, söylemini e, kendisini şöyle söyleyelim. Bir şekilde e, bir sorguda hissetmemesidir. Sorguda bulunmayı kabul etmemesidir. Kendisini sorgulatmamasıdır. Kendi söylemiyle kendi e, ajandasıyla hareket etmesidir. E, iktidarın önüne koyduğu ajandayı kabul etmemesidir. Ben bunu çok önemli görüyorum yani seçim sürecinde. Çünkü ne olursa olsun e, tüm muhalefetin elindeki en büyük güç bugün için kendi seçmen tabanıdır. Elinde çünkü muhalefetin bir e, onur e, medya yok. Yani en büyük medyası kendi seçmenleri. Ve şu an hani basitçe söyleyelim toplumu şu an üçe bölelim. 1/3'ü kararsız, 1/3'ü muhalif, 1/3'ü iktidarın yanında. 1/3'lük kararsız kitleyi etkileme gücü olan en büyük kitle 1/3'lük muhalif kitledir. Yani <gülüyor> benim çok basitçe yaklaştığım şey bu. Yani o o, o kitle orayı etkilemek durumunda ve orada şu bak kendi söylemleriyle, kendi kendisini anlatarak açıkçası çok daha ciddi etkiler. Ya toplumun ben, tabii ki hep diyoruz ya medya etkilidir. Esasında daha da etkilisi vardır medyanın. İnsanlar, insanlar insanların birebir ilişkileri çok daha etkildir. Bakın ben ciddiyim. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP arasındaki tem, e, ilişkilerden bahsediyoruz ya. Hani iki yıldır bahsediyoruz biz. Bu ilişkiler medya tarafından kurulmamıştır. Bu ilişkilerin kuruluş merkezi aslında... Basitçe söyleyelim işte üniversiteler için Diyarbakırlı öğrenciler Konya'dansa İzmir'i tercih etmektedir. Hikaye biraz böyledir. İnsan ilişkileri, insan teması her zaman için değerlidir. Ee, aynı şekilde üniversitelerde başörtülü öğrenciler yer almaktadır. Başörtülü öğrencilerin bir anda muhalefet partilerine ilgisi alakası artmaktadır. Çünkü farklı toplumsal kesimler temas etmektedir. İnsanlarla konuşmak bu açıdan muhalifler açısından en anlamlı, en olumlu şeydir. En işe yarar şeydir açıkçası. Yani Ama kendi gündemleriyle, kendileri gibi samimi, insani şekilde e, nazik diyaloglar çok daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum.
2: Hı hı. İstersen e, sen bir yandan bir slide'ları yansıtıver hocam. Ben de şeyi anlatayım.
0: Tabii ki.
2: E, bu analizim çok değerli. E, muhalif seçmenin bir şekilde e, kamuoyunda, toplumda e, dedikodu başlatması gerekiyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nun geçen esnafla ilgili vaatleri vardı. E, aslında vaatler çok mantıklı ve e, dokunuyor yani. yani. 17 maddelik falan böyle detaylı şeyler. Yani partilerin öyle bir acizeti var ki mesela onu bir reklam haline getirse televizyonda dönse bu. Ya yani Bir şekilde o esnafların illaki gündemine girer ve bu konuşulur. Yani çarşıda pazarda siz konuşulursanız o evlere yayılır, işte diğer e, onlara alışveriş yapan kişilere yayılır hem kendi çevreden hem kendi ailelerine etkiler. Bu böyle çarpanın ikisiyle büyür yani. Muhalefet böyle şeyleri düşünemiyor. Çünkü e, gerçekten parti içi boğuşmalardan bir türlü arınamadılar. Yani yeni yeni arınabildiler öyle diyeyim. E, umarım ki bu kışı boş geçirmezler. Yani e, bir de şöyle bir tabii muhalefetin işine gelebilecek bir durum var. E, şimdi... Yaz aylarında yerel politikaların etkisi azalıyor. Çünkü yaz aylarında işte faturalar mesela o kadar büyük bir gündem değil. Ekonomi o kadar büyük bir gündem değil. E sosyal yardımlar da yine o kadar büyük bir ihtiyacı dönüşmüyor yaz aylarında. Şimdi kışa doğru yaklaştıkça bunların etkisi büyüyecek. Yani ben muhalefetin, muhalefetin yeniden bir, trend, bir çıkış trendi yakalayabileceğinden umutluyum. Ama bu bir ümit yani burada muhalefetin kendi kapasitesini ortaya koyması gerekiyor. Şimdi bizim bu klasikleşmiş artık grafiğimizde şu var. Sarı renkli olan çizgi Cumhur İttifakı'nın kararsızlar dağıtılmadan oyunu gösteriyor. Kırmızı olan toplam muhalefetin gösteriyor. Yani CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek Saadet ve diğer partiler hepsi dahil. Alttaki lacivert grafikte oy vermeyeceğim ya da işte kararsızım herhangi bir parti tercihi belirtmeyen seçmen grubu. Ee, eskiden yani bu 2018 öncesinde AK Parti oyu ve kararsız oy arasında bir geçişkenlik vardı. Fakat 2018 sonrasında üstünlük muhalefete geçti. Yani kararsızlar artık muhalefete kayıyor gibi. Şimdi bu grafikte bakarsanız muhalefet ne zaman artarken e, arttığı zamanlarda e, bu oy tercihi olmayan seçmenin azaldığını görüyoruz ya da tam tersi oluyor. Mesela Muhalefet bu korona sürecinde, şimdi korona Mart ayında başlamıştı. Yüzde 34 o zaman muhalefet oyu. Cumhur İttifakı'nda yüzde 46 puan farkla gerideydi. Ancak korona sürecini muhalefet çok iyi geçirdi. Çünkü muhalefet e, ülkedeki ülke nüfusunun yüzde yaşadığı, İstanbul, Ankara, İzmir, işte Adana, Antalya gibi belediyeleri yönettiği için e, seçmenle temas etti ve bu seçmen sadece Eğitimli CHP seçmeni veya e Parti seçmeni değil de 6 orta sınıfa inebildi, alt sınıfa inebildi ve bu şekilde %34'ten birkaç ay içinde %45'e çıkabildi. Yani muhalefet için muazzam bir başarı çünkü medyanın %90'ı iktidarın elindeyken sizin %10'luk bir fırlama yapmanız gerçekten çok zor. %10'luk bir atılım kolay değil demek ki burada yerel siyasetin etkisi olmuş ve Cumhur İttifatı'nda 4-5 puan gerilemiş ancak... E, gündem yerel siyasetten ulusal politikaya ve dış politikaya kaydıkça Cumhur İttifakı toparlanma sürecine giriyor. Çok büyük yükselişe geçmiyor. Fakat muhalefete e, sıkı bağlı olmayan, kararsızlardan geçiş yapan seçmen yeniden kararsızlara dönüyor. E, muhalefetin burada e, ya gündemi başka yöne çekmesi lazım veya kendini bir şekilde unutturmaması lazım. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela İlkan sen diyelim ki Kılıçdaroğlu sana koltuğu bıraktı veya Meral Akşener e, sen muhalefetin başına geçtin e, ve hı. o sıralar gündem yani ekonomi değil işte Azerbaycan olsun dış politika başka ne aklına gelir Suriye, Libya, Doğu Akdeniz Avru Birliği ilişkiler, Rusya ile ilişkiler yani zorluk onlar olsun sen ne yapardın yani nasıl bir gündem ortaya koyardın mesela senin buradaki eleştirilerin nedir ya da hı
0: hı. bir defa şöyle söyleyeyim burada e- Doğru sözcülerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani e, hükümetin bu konularda özellikle bu tarz güvenlik bazlı konularda e, en büyük avantajı aslında e, ezbere konuşan e, bence çok da uzmanlığı da tartışılması gereken insanların e, kamuoyu bedenleyicisi ol- olmaları. Yani ilk başta böyle bir sıkıntı var. E, Azerbaycan diyorsun. Azerbaycan hakkında şu an Türk kamuoyunda kimin ne bilgisi var? Azerbaycan'ı atıyorum. Yani ilham Aliye biliyor insanlar. Üç adam Azeri olarak sayın desek sayamazlar Aliye ve ailesi dışında. Yani en basitinden söyleyeyim. Ben. Yani Azer, mesela hiç kimse hiçbir şey bilmiyor aslında Azerbaycan hakkında. Azerbaycan. Hani üç Azeri yazar sayın diye sorsak ortalama bir televizyondaki Azerbaycan konusunda konuşan uzmana hiçbirini bilmiyoruz. Bu konularda birazcık böyle farklı uzmanların ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani alternatif uzmanlığın kamuoyuna sunulması gerekiyor. Gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Ee, mesela e, alternatif uzmanları ortaya çıkartmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemleri de bence e, yani teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi yerli milli bir parti yani. Hani Cumhuriyet Halk Partisi hani o konuda şey değil mesela hani ben o konuda bazen e, hani kendi adıma ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu çok bu politiklerde aslında ben onun da daha solunda bir insan teknik olarak yani. Hani Cumhuriyet Halk Partisi de, yerli milli parti aslında ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerli milli parti oluşu Bu hükümetin politika eleştirmemesi anlamına da gelmiyor. Gayet eleştirileceği alan var. O alanı aslında kullanmıyorlar diye düşünüyorum ben ve şöyle söyleyeyim ben. Yani en basitinden bu Türkiye'de savunma sanayi mesela. Savunma sanayi vizyonu Cumhuriyet Halk Partisi kendi vizyonunu anlatabilir. Yani işte ben diyecek yani ben deniz kuvvetlerine önem vereceğim diyecek veya ben deniz kuvveti önem vermeyeceğim ben hava kuvvetlerine önem vereceğim diyecek işte şunu şunu şunu bu Ak Parti yaptı bunu yapmadı bunu iyi yaptı bunu kötü yaptı ben şunu daha iyi yaparım diyecek mesela ya bu veya çok basit ya bugün en yerli milli dediğimiz e, subayların kitapları var bu kitaplarda e, kendilerinin e, kendi işte yerli milli gemileri üretirken nasıl hapse girdiklerini anlatıyor. O, o, o kitaplarını. O kitapları çıkartır ortaya koyarsınız. Yani hani b- b- böyle çok şey var aslında. Böyle çok alan var. Bunlar kullanılabilir. Ee, ve bunlar doğru kullanılabilir. Öyle söyleyeyim. B- b- mesela bazı konular var Türkiye'de onun. E- belli isimlere bırakılmış durumda. Yani Türkiye'de mesela bizim entelijans ya, sol liberal kökenli böyle hani askeriye, savunma, strateji falan bu konuları sevmiyor. Anlıyorum neden sevmemesini. Tamam. Yani o, <gülüyor> hani, o insanlar o konuları çok sevmezler. Yani o, o kilit kelimeler vardır, keyword'ler vardır. Onlar onlardan çok hoşlanmazlar ama e, şöyle bir şey var. O kelimeleri de konuşan, konuşabilen insanlar lazım. Bakın. E, en uç noktayı söyleyeceğim. Mesela ya Yeşiller Partisi'nden çıktı arkadaşımız konuştu. Dedi ki ben doğalgazın hiçbir şeyini, her şeyine karşıyım. Çıkartılması da yanlıştır. Şimdi bak bu tavırdır. Anlatabiliyor muyum? Hani çok net tavırdır. Şimdi bu ama hani bir tavırdır, bir politikadır. Ya Türkiye'nin Hı-hı. Enerji politikası nedir kardeşim? Yani bu, buna dair bir şeyler söylenmesi gerekiyor. Bu şey demek değil hani e, illa en uç, en sol e, veyahut da en ekolojist yaklaşımın uygulanması anlamına gelmiyor. Veyahut da işte e, Cümet Partisi'nin pozisyonu da zaten hani biliyorsun hani Ermenistan pozisyonu değil. Yani Azerbaycan Ermenistan meselesinde veyahut da e, Türkiye'nin atıyorum e, Doğu Akdeniz'deki çıkarları konusunda CHP ama bu şeydim bu eleştirilmez bir nokta değil ki. Artı şunu da söyleyelim yani Türkiye'de e, bakın Türkiye'de bugün e, üç, yani 1 Mart tezkelesi reddedildi değil mi? Reddedilebildi. Yani Tayyip Erdoğan Amerika ile anlaşmıştı. Bir, bir tezkeleyi meclise getirmişti. Meclis reddetti. Ve ka- hiçbir şey olmadı. Yani bazı şeyler tartışılabilir Türkiye'de. Yani neden tartışılmasın? Ve burada bir tartışmalar neden olmasın? E, bu tartışmalar yani devam edelim geriye gidelim. Kore'ye asker göndermişti Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi bunu tartışmadı mı zamanında? Yani bu tarz şeyler tartışılır. Bunların tartıştıracağınız hatta şöyle söyleyeyim. Ee, hani belli şekilde sol siyaset açısından hani yerli milli kavramlarla tartışmazlar. Onu da saygı duyuyorum. Ama daha popüler siyaset açısından yerli milli kavramlar içinden de tartışılır bunlar. Yani Birçok şey tartışılır. Siyaset alanına çekeceksiniz bunu. Bunun için ne gerekir? Uzmanlık gerekir. Söylem gerekir. Açıkçası uzmanlık ve söylemde biraz çaba gerekir diye düşünüyorum. Ben muhalefette bunu eksik görüyorum. Yani az önce ben dediğim gibi birkaç konu vaatler vermesi gerekiyordu. Yani Cümlet Halk Partisi mesela savunma sanayi vaatleri. Şu şu şu. 10 tane vaadi. Savunma sanayi. Bakın yani Onur, e, sen benden daha iyi bilirsin. AK Parti'nin e, vaatleri seçmenlere sorulmuştu 2011 seçimlerinde. 2011 seçimlerinde en beğenilen vaat milli tank olmuştu. Hala o tank yok ortada. Bakın hala o tank yok. 2000, 2011 seçiminin en beğenilen vaadi milli tank. Hala ben o tankı bekliyorum. Şimdi bu tank yok ortada ama o tank işini gördü aslında. Anlatabiliyor muyum? Ya yani şu an milli tank şu an gayet işini gördü. Bana milli tank kapsülleri e, atıldı vesaire hepsi yapıldı. Yani 10 yıl gecikti. Belki de daha iyi oldu yani gecikmesi. Yani tank olup bitseydi gündemden çıkacaktı unutacaktık biz onu belki de hani belki depoda hiç yürüyecekti paslanacaktı falan ama şu an tank üretilemediği için aslında biraz daha iyi oldu <gülüyor> Halk Parti için çünkü her seçim milli tank tekrar gündeme geliyor ee, bir daha takdir görüyor yani, yani öyle bir duruma doğru, doğru da geldi ola. Ya bunu söyledi mi? Hani bu, bunu, bunu mesela hani muhalif şöyle söyleyelim ya kahvedeki muhalif amcanın ağzına bu sözü muhalifler Geliştirebildiler mi? Yerleştiremediler. En basit.
2: Saate dönelim. Ee, çok da uzatmadan bitirelim. Tamam. Çok da eğer, konuşmaya gerek yok.
0: Saytın devamını
2: evet. mı? Aynen. Saytın devamına bakalım. En son bir grafik var da oradan konuşabiliriz. Biraz geleceğe de konuşabiliriz. De Ar- dur, Sen dur. ya bence çok da şey olmasın. Ee, Uzatmayalım. Bir saat 10 dakika olmuş. Ee, onun üzerine konuşuyoruz. Yine böyle e, çekeriz ekrandan. Rahat rahat konuşuyoruz. Tamam. Devam edelim. Ya şimdi mesela bak, Bir gelsene geriye. Bunu çok Tabii. hızlı bir noktaya şey söyleyeceğim burada. Hemen geçebiliriz. Tabii. Ee, mesela şu var. Bu Şubat'tan Ağustos'a kadar kararsız oy kullanmayanların e, tercihleri bir önceki seçimdeki. Şimdi mesela muhalefetin ee, muhalefete oy verip de kararsızım diyenler Haziran'da 3'e düşmüş. Bu ne demek? Muhalefet kendi seçmenlerini konsolide edebilmiş demek. Neden edebildi? Çünkü e, bu pandemi sürecinde yerel e, bel- belediyeler yani İstanbul, Ankara gibi belediyeler muhalefeti gururlandıracak işler yaptılar. Yani siz muhalefet seçmeninin yüzünü ak çıkarırsanız, onlara e, argüman verirseniz, onları gururlandırırsanız iktidar seçmenlerine karşı... Onları üstün kılarsanız onlar size sağlık olurlar ve üzerine yeni seçmenler ekleyebilirsiniz. Fakat kolu yerel e, siyasetten dış politikaya Ayasofya filan geldikçe bakın yine e, muhalefet e, parklarına oy verip de karar olanların oranı artmış mesela Ağustos ayında. Devam edebiliriz hocam.
0: Hı-hı.
2: Devam devam. Şey yaptım, geçen de konuştuk. Yani muhalefetin sıkıntısı şurada. Mesela Cumhur İttifakı 7 puan düşmüş son iki senede yaklaşık. Fakat muhalefet de kendi seçmenini koruyamıyor. Yani muhalefet işte böyle göğsünü gere gere ben yeniden CHP'ye oy vereceğim. Ben yeniden İyi Parti'ye oy vereceğim. Dedirtemiyor seçmeninin tamamını. Bunun neticesinde kararsızlar oy, oy kullanmayacağım falan diyenler yüzde on dörtten çıkıyor mesela. Bunu da geçelim. Özcan. Bunu da geçelim. En son en son bir grafik var. O önemli.
0: Bayağı güzelmiş bu. <gülüyor>
2: Ya bunu şimdi çok şey detay. Ee, bir daha ayırın. Şimdi bu e, görsel önemli bunu daha da çok konuşacağız. Bunu yapan pek de kişi yok. Ee, şimdi 2023'teki ben seçmen yapısını e, modelledim TÜİK verisine göre ve seçim sonuçlarına göre. Şimdi 2023 seçmenini biz parçalara bölüp ona göre strateji belirlememiz gerekiyor. Ee, dolayısıyla birkaç gruba ayırdım ben. 2018'de Cumhur'a oy veren ve hala Cumhur'a oy vermesi beklenen %34'lük bir kitle var. Geçen Bekir Ağırdır AK Parti %25'leri geriledi dedi ya. <gülüyor> aslında düşün, AK Parti 25-30 arası bir çekirdeğe sahip. E bir de MHP'nin bir 5-6 çekirdeği var. Yaklaşık %30-35 arası AK Parti artı MHP. Bir çekirdek seçmeni var. %34 çıkıyor bizlere. Yani seçim sonuçları ve demografik verileri Kullandığımızda, anketlere göre Cumhur İttifakına oy veren e, seçmenin yüzde 15'i Cumhur İttifakından uzaklaşmış gözüküyor. Yani aslında 40 puandı 2018'de Cumhur oy vermiş kişiler bunun 6 puanı kopmuş şu an. 2018'de muhalefete oy vermişler ise yüzde 34 seviyesine. Bakın 2018'deki muhalefet seçmenin şu an 2018'deki Cumhur seçmeninin o kemik seçmenin önünde. 0.5 puan olsa da önünde. Bu ne demek? Artık muhalefet aslında yarışa önde başlayan taraf. Oy kullanmayanlar, 2018'de seçmen olup da oy kullanmayanlar %15'e tekabül ediyor. Ve 2023'te yeni oy kullanacak kişiler, yaklaşık 7 milyonluk seçen grubu var, seçmenin %11'i. Şimdi kağıt üzerinde muhalefet çok avantajlı aslında. Nasıl? Şimdi Cumhur'dan kopan seçmen, bu 6 puanlık seçmen var ya, bunun büyük bir kısmı yine Cumhur'a oy vermeyecek artık. E, oy kullanmayanlarda da avantajlı. çünkü deva gelecek gibi partiler oy kullanmayanlardan çekebilir ve şunu biliyoruz ben farklı anketlerden biliyorum ismini ve net sonuçlarını açıklayamam yeni seçmenlerde e, AK Parti şu an birinci parti değil belki de e, AK Parti şu an belki de CHP'nin birkaç puan gerisini yeni seçmende ve tüm muhalefet bloku yaklaşık 50-60 puan arasında seyrederken yeni seçmende Cumhur İttifakı 30-35'te kalıyor. Yani bu ne demek? 11 puanlık yeni seçmenin en az 5'i 6'sı sizde en fazla 3'ü 4'ü Cumhur İttifakı'nda. Orada da en az 2 puan farklı başlıyorsunuz. Oy kullanmayanlar da zaten 2018'de oy kullanmayan yani Cumhur İttifakı'na oy vermeyen şimdi Cumhur İttifakı'na oy verecek kişi de pek yoktur benim tahminimce. E burada da yine muhalefet önde. Zaten 2018'de muhalefet partilerine oy veren seçmenin yeniden muhalefet partilerine oy vermesi çok büyük olasılık. E bir de Cumhur İttifakı'ndan kapan seçmenler var. E, dolayısıyla buradan e, alınabilecek seçmen potansiyeli de var. Yani muhalefet e, etkin bir siyaset yürütürse, kapasiteli olduğunu ortaya koyarsa Cumhur İttifakı'na birkaç puan fark atarak kazanabilir. Ortak Cumhurbaşkanı adayını birkaç puan farklı seçtirebilir. Böyle potansiyeli var aslında. Sen nasıl yorumluyorsun İlkan?
0: Ya şimdi Onur e, burada... Birkaç şey var dediğin grafikler çok önemli. Burada birincisi genç seçmen, ikincisi eski AK Partililer, üçüncüsü oy kullanmayanlar. Şimdi bu kitleler tek tek kodlanarak bu kitlelere göre siyaset belirlenmeli diye düşünüyorum ben birincisi. Ve ve burada birazcık daha ilkel bir şey olacak ama hatta yani mesela bizim programın izleyicilerinin hiç sevmeyeceği şeyler vaatler. Cidden hmm. hani, hani vaatler mesela siyaseti iyi takip eden insanlar için çok pek pek işte senin tabirinden söylüyor. Cool değildir vaatler. Anlatabiliyor muyum? Hani onlar siyaset konuşmayı severler. Vaatleri konuşmayı sevmezler. Ama şöyle söyleyeyim oy kullanmayan seçmenleri yeni seçmenleri vesaire ikna edebilmek için vaatlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu vaatlerin de ya bakmayın siz hani, hani öyle halk öyle aptal falan değildir. Ee, makul ve ciddi vaatlerin etkili olacağını düşünüyorum ya bunun çok e, net söyleyebilirim ve bir şekilde geçmişten ziyade bir gelecek kurgusunun anlatılması gerektiğini düşünüyorum ve anlaşılır yani kabul e, inandırıcı bir gelecek kurgusu. Yani ya atıyorum şimdi AK Parti bir şey anlatıyor. Yani bir şekilde diyor ki ben doğalgaz buldum. Doğalgaz yani ileride zengin bir Türkiye anlatıyor mesela. Bir şimdi biz doğalgaz bulunmasından çok etkileniyor muyuz? Etkilenmiyoruz ama ya 2030 yılında doğalgaz zengini bir Türkiye hayali anlatıyor. Yani Hı-hı. ona dair mesela Cumhuriyet Halk Partisi çıkacak ben Türkiye'nin doğalgazını şöyle değerlendireceğim diye daha ekstra bir şey anlatabiliyor muyum? işte veyahut da doğalgaz Türkiye'nin doğalgazını önce Türkler kullanacak gibi. Kim? Birkaç şey söyleyebilirsiniz burada. Hani anlatabiliyorum çok zor değil bunlar. Veyahut da işte doğalgazını Norveç şöyle kullandı e, Kanada böyle kullandı Türkiye de şöyle kullanacak diye. Da mesela bu. Şimdi AK Parti'nin yaptığı eylemlerin birçoğu bir vaat aslında. Ee, fiili bir şey yok. Yani ortada şu an doğalgaz var mı yok? B- bize Hı-hı. anlatılan şey bir doğalgaz vaadi. Teknik olarak yani şu şimdi tabii ki bulunmuştur şeydir onu söylemiyorum ama şu an benim için doğalgaz sadece bir vaat. Ya şu an yani bunu böyle görmüyor birçok seçmen. Hani e, siyaset olarak yani veyahut da e, parti eylemi olarak e, icraat eleştiriyorlar. Ama o aslında bir vaat. Yani doğalgazın bulunması veyahut da diyelim e, Doğu Akdeniz'de e, sondaj gemisi gidiyor geliyor. Biz bunu konuş. İşte geri döndü, kaybetti, ileri gitti, kazandı falan deniyor değil mi? Oruç Reis vesaire. Şimdi bu, bu bir vaat aslında. Anlatabiliyor muyum? Bu bir iddia ve bu bir vaat. Şimdi buna karşı da karşı da muhalefetin vaatleri olması gerekiyor. Bu, bu kitleler çünkü bakın e, ideolojik olarak muhalefetin yanında oldukları da kesin olmayan kitleler. Yani şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan'dan e, Tayyip Erdoğan duydukları bir antipati yok mu insanların birçoğunu? Teknik olarak. Ha, sempati de yok doğrudur ama antipati de yok. Yani bizi izleyenlerin e, duygularıyla, duygu durumlarıyla açıklanabilir bir kitleden bahsetmiyorum ben şu anda. Yani %10.8, %14.9, %6 şu an buradaki tartışma üzerinden gidelim. Yani %20'nin üzerinde %22'lik bir kitle değil mi? Şimdi bu %22 Türkiye'de, pardon %32, pardon. Ya yani işte o 3'te 1 zaten ben demiştim yani hani yayının başında. yani kafamda o vardı. Yani 3'te 1, 3'te 1, 3'te bu 3'te 1 teknik olarak bizim izleyicilerimizin birçoğunda olan antipati, sempati gibi duyguların dışında. Ya yani bu ama bir anlatı, bir hikayeye ihtiyaç duyuyorlar diye düşünüyorum. Yani bu hikaye şu. Yani ben Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum ne olursa olsun Tayyip Erdoğan karşısındakine oy veririm. Bu beni açıklayabilir bak açık söyleyeyim. Ama bu insanları açıklayamaz. Yani ben hani birçok zaman kendimi de zaten hani deşifre de ettim. itiraf da ettim vesaire her şeyi söylüyorum. Şimdi buradaki hikaye biraz böyle. Ee, yani burada herkes diyor ya işte hani bu yani Ayasofya etkilemez deniyordu. Biz burada etkiler demiştik hatırlarsın. Yani bizim <gülüyor> yayınlarımızda biz etkiler demiştik. Hani Ayasofya tamam demiştik. Etkiler. Etkilediği görüldü. Anlatabiliyor muyum? O bir iddia. Bir vahat, bir hikaye, bir anlatı. Yani kahvede bir Amcanın diğerine söyleyebileceği bir şey. Atıyorum bayramda ziyarette anlatılabilecek bir şey. İnsanların anlatacakları bir hikaye. Zor bir şey değil bu. Yani e, şu an mesela Selin Sayak Böke bir şey söyledi. Bakın bir şey söyleyeyim. Selin Sayak Böke'nin söylediği şeyi Cumhuriyet Halk Partili amcalar bayram ziyaretlerinde AK Partililere söylediler. Bakın bu bu bir sözdür. Anlatacağınız bir hikaye. Yani orada o amcanın e, AK Partili akrabasına söyleyeceği bir şey. Yani şu an Aydın'da, Samsun'da, Adana'da insanlar akraba yani AK Partililer böyle <gülüyor> gökten zembirliymiş insanlar değiller yani. Bu Cumhuriyet AK Parti akrabaları olan insanlar var. Şimdi bunlara söylenecek söz karşılıklı olarak vermek lazım. Yani Tayyip Erdoğan tabii ki avantaj, Cumhurbaşkanı vesaire sürekli medyada her hareketi bir şekilde hikayeleştiriliyor. Bir kendi personası var, bir imajı var. İşte reis şu bu falan filan ama ona karşı da bir farklı hikaye anlatılabilir diye düşünüyorum.
2: Evet. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı? Bu Biz Yok, artık benim. süreyi kısaltmaya çalışıyoruz. Ee, bu grafiğe aşina olmanızı e, istiyorum. Yani izleyicilerimiz e, sizden isteğimiz her hafta daim olmak üzere kan- kanalı abone olmanız, yayınımızı beğenmeniz ve son olarak bu grafiğe aşina olmanız. Çünkü e, anketler e, çok büyük hata paylarıyla e, ölçüm yapıyorlar. Mesela şu CHP e, oyundaki düşüşü örnek vereyim. Mesela İstanbul ekonomi araştırmada 18'e düştü. Metropol'de 18'e düştü. Tamam evet bu trend ama mesela Metropol'de CHP'nin hata payı %5.5 yani o %13 de olabilir %23.5 de olabilir yani o sonuç. O yüzden anketlere bakarken tek tek partilere bakmayın. Hele ki küçük partilere hiç bakmayın. Çünkü küçük, yani e, oy oranı küçüldükçe onu tahmin etmesi çok daha zorlaşır ve e, hata payı genişler yani saadetin işte devamın geleceğin filan o yorumunu tam kestirebilmek çok güçtür dolayısıyla siz Cumhur ittifakının seyrine bakın muhalefetin seyrine bakın e, ve büyük resmi görmeye çalışın yani burada büyük resim yer alıyor aslında 2018'de, şimdi 65 milyon seçmenimiz var bunun 58 milyon 2018'e seçmendi 7 milyon yeni seçmen 7 milyonluk yeni seçmen %11 kalan 58 milyona bakıyoruz ııı e, 58 milyon da işte yani 65 milyonun içinde 58 milyon %34'ü e, Cumhur İttifakı'na oy vermiş 6'sı Cumhur oy vermiş ama şimdi yok 34'ü muhalefete oy vermiş 15'i de oy kullanmamış ve dolayısıyla muhalefet aslında yarışı önde başlıyor yani anketlere bakıp moral bozmaya gerek yok muhalif seçmen için e, ama bundan sonra tabii büyük iş şu özellikle Millet İttifakı'na çünkü muhalefeti koordine etme görevi onlar da ee, tekrar özetlemiş oldum ben bu şekilde. Ee, hepinize iyi haftalar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdığınız için. Ee, hmm. Yayınımızı önermeyi, paylaşmayı kanalımıza abone olmayı ve abone yapmayı unutmayın.
0: Yorum yapmayı da unutmayın ayrıca.
2: Evet, yorumlarınızı bekliyoruz.
0: İyi geceler arkadaşlar.
2: İyi geceler arkadaşlar.